0: Sixième chapitre, Messilat Charim, dans l'explication de la Mida de la Zerizout du Zel. Après la prudence, le premier niveau de prudence, il y a le niveau du Zel, la Zerizout. Parce que la prudence, en fait, s'applique aux mitzvot négatives, à ne pas les transgresser, alors que le Zel s'applique aux mitzvot positives, c'est-à-dire ne pas les rater et accomplir un maximum de mitzvot. Comme il est dit dans le Passouk, Sourméra va assez top éloigne-toi du mal et ensuite fais le bien le sujet de la zérezout donc du zèle, c'est quoi c'est en fait il s'agit d'anticiper de préparer une mitzvah ne pas rentrer dans la mitzvah d'un coup comme ça mais l'anticiper, y penser avant et en fait préparer le, le meilleur terrain possible à l'accomplissement de la mitzvah pour qu'elle soit faite de la manière, meilleure manière qui soit et la terminer ne pas la, laisser, ne pas la commencer sans la terminer comme c'est marqué, les gens ailés se préparent à la mitzvah. ne laisse pas traîner une mitzvah. Car il dit le Ramchal, que de même qu'il faut beaucoup d'intelligence pour se sauver donc du Yetzerara euh, du mal, pour ne pas le laisser se mélanger dans nos actions, penser par l'action, aussi il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup de vision pour mériter les mitzvot pour ne pas les perdre. Parce que de même que le Yitzhakara essaye de nous faire faire des avérotras de shalom, il essaye aussi de nous empêcher d'accomplir les misodes qui se présentent à nous. Et si on ne s'accroche pas, on ne fait pas le nécessaire, on ne méritera pas d'accomplir la mitzvah. Et là, il explique que la nature humaine est très lourde. Parce que la nature humaine, le corps, est de matière. L'homme, de manière naturelle, n'aime pas au début, donc il n'aime pas l'effort. Alors que celui qui veut mériter d'être évêque d'Hachem, c'est-à-dire un serviteur d'Hachem, il n'a pas le choix, il est obligé de lutter contre sa nature, contre ses instincts. Parce que s'il se laisse aller à son corps, à sa lourdeur, alors il ne réussira pas. Il ne réussira pas dans le service divin. Et là, je tiens à rapporter ce que le Chazonish, il a écrit. Dans son livre *Emuna Ibitachon, le quatrième chapitre, il dit là-bas le Chazonish que les livres de Moussard ont listé les mauvais traits de caractère, colère, orgueil, désir, honneur, radinerie, etc. Mais le Chazonish il dit qu'en fait à la base il n'y a qu'une seule bonne mida, une seule mauvaise mida, un seul bon trait de caractère et un seul mauvais. C'est quoi le seul, la seule mauvaise mida C'est de se laisser aller à sa nature. Et il dit le chazonniche que quand quelqu'un se laisse aller à sa nature dans n'importe quel domaine que ce soit, sans faire le moindre effort, une personne, au bout du temps, finira par devenir un parfait euh, coléreux, un parfait orgueilleux, un parfait jaloux, etc. A l'inverse, la seule bonne mida, il dit, c'est de décider fermement de lutter contre sa nature, dans un domaine ou un autre, peu importe quel domaine on choisit, car en réussissant dans un domaine, alors on se place dans une ligne logique de victoire dans tous les domaines, par exemple, si quelqu'un arrive en retard à la synagogue, alors il doit prendre des mesures pour mettre son réveil peut-être un petit peu plus loin de lui, pas trop pour pas marcher quatre à mot sans faire netilat, mais il faut trouver toujours des, des des mesures concrètes parce que on ne lutte pas contre le yedserara avec des belles idées. Ce n'est qu'avec des mesures concrètes qu'on peut lutter contre le yedserara. Par exemple, j'ai envie de citer le pleyoet. Le pleyoet, il écrit dans euh, Puisqu'il met par ordre alphabétique les, les mots Donc la nourriture et la boisson Il dit Comme ça on écrit donc, les Mekubalim donc, Les Mekubalim c'est les sages de la Kabbalah Que tout ce que quelqu'un en chole, Donc à part les Shabbat, Yom Tov Les jours comme Rosh Hodesh, Les jours enfin khol Tout ce que quelqu'un rajoute de nourriture et de boisson Par rapport à ce qu'il a besoin Pour vivre eh bien il rajoute de la force dans l'impureté dans son Yétserara il en fait nourrit son ennemi qui est son Yétserara et après il ne faut pas s'étonner que le Yétserara sera plus fort parce qu'il y a, qu'on le veuille ou non, une impureté dans la nourriture et cette impureté on peut la casser avec une bonne kavana comme dit le Harizal l'essentiel du roi Hakodesh dépend de la kavana dans l'abraha en pensant à tous les mots d'abraha, surtout le nom d'Hachem mais aussi à la quantité qui est ingurgitée et c'est ça qui permet donc de se limiter dans ce domaine là et de pouvoir ensuite prendre dessus sur le Yetzirah, il faut réserver donc toutes les, 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 les soudates mitzvahs à des Shabbatot, des Yemim tovim, des roches Chrodashim. Voilà, ceci est une parenthèse du Pélé Yoetz. Et comme il dit le Ravad Iramen, que même quand on mange un, un repas qui nous est très agréable, laisser un peu, un tout petit peu même dans l'assiette, même pas beaucoup, un tout petit peu, c'est considéré comme quelque chose d'un gros effort dans ce domaine là. Et ça casse le Yetzirah, comme dit le Shukhanarur, celui qui veut... En fait, soumettre son yetzera, doit toujours énerver le yetzera, c'est-à-dire là où il a envie, savoir, le priver, pour s'habituer à se soustraire à la volonté du yetzera. Je reviens donc au Ramchal. Donc la nature humaine est très lourde. Et il est marqué Donc il faut être léger, rapide, fort, comme ces animaux-là, pour faire la volonté divine. Et les Chachamim ont dit les choses qui ont besoin de toujours de chizouk, de se renforcer, l'étude de la Torah, les bonnes actions. Comme il est dit, « Renforce-toi beaucoup pour garder toute la Torah que Moshe, mon serviteur, Hashem il dit, que Moshe, mon serviteur, t'a ordonné. » Et en effet, c'est le premier travail dans votre qui consiste à lutter contre sa nature. Et il faut y aller, évidemment, progressivement progressivement parce que c'est que comme ça qu'on réussit comme Gilgamesh na j'ai entendu dire son nom du pourquoi le Aaron est fait de demi mesure pour dire que dans la voie il faut il faut y aller donc à petit pas et aussi il faut se casser parce qu'une demi mesure ça ça fait ça donne l'idée de quelque chose qui se qui est cassé il faut casser sa nature comme on vient d'expliquer ensuite là, donc la, la tslut c'est-à-dire la paresse savoir il dit que bien qu'il ne fait pas du mal de manière positive le euh, celui qui est en fait fainéant en vérité il fait du mal de manière passive il fait le même mal que quelqu'un qui le ferait de, ma de manière positive lui il le fait par sa passivité euh, aussi ce mal là il faut pas croire qu'en étant fainéant on ne fait rien de mal c'est pas vrai ensuite il explique que euh, quelqu'un qui se fatigue pas suffisamment euh, n'étudie pas suffisamment va, va, va permettre des choses interdites va interdire des choses permises etc etc et si encore ça s'arrêtait là ça va mais il veut absolument comprendre donc il va inventer des choses fausses dans l'interprétation de la Torah ensuite il dit on voit hein, plusieurs fois qu'un homme il a pris la décision de, de bien agir et, mais après ça, ça paraît sans porte et il retombe. Et si on demande au feignant pourquoi tu agis ainsi, il te viendra avec des, des preuves des des, des et des raisonnements qui d'après qui en fait justifient son, son manque d'entrain dans, dans dans la voie d'Hachem. et il ne voit pas en fait que ce qui le subconscient qu'il y a derrière tout ça, c'est parce qu'il ne veut pas agir, alors il justifie par des arguments qui sont en fait qui naissent de son subconscient et pas de sa recherche de, de la vérité comme c'est marqué dans Michelet le Hatzel c'est à dire le Hatzlan, le, le feignant il, il se considère comme un sage plus que sept sages il, il ne fait même pas attention à ce qu'on lui dit, aux remarques qu'on lui fait il pense que tout le monde se trompe sauf lui et là il nous donne un grand principe dans la vie à chaque fois qu'on ressent le besoin de faire une Kula c'est-à-dire une mesure, une mesure euh, à l'achique, on va dire, plus, plus coulante, eh bien, il faut analyser. Parce que, euh, bien qu'une coulade peut être justifiée, mais des fois, souvent, ça vient du Yeterra. Donc, il faut l'analyser, voir si elle, est, elle tient la route, cette coulade Et si, en effet, elle tient la route, elle, elle se justifie. Dans ce cas-là, elle est bonne. Il, on, peut la, on peut la faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire de coulotte. Bien sûr que, que l'homme, selon la situation, il doit, bien il, sûr, il demander à un rave s'il a des doutes s'il doit, dans certains cas, faire plus de coulotte dans sa, son comportement. Et il termine en disant, donc ce chapitre, en disant, L'homme a, a besoin de se, de, de se renforcer pour pouvoir faire les mitzvotes, pour retirer de lui donc, cette, cette feignantise euh, qui est naturelle, mais qui, avec le temps, cette feignantise, avec le temps, partira. Quelqu'un qui s'est habitué, c'est vrai, à se lever à la tephila, au début c'est dur, mais après, avec le temps... C'est comme un soldat, ça devient quelque chose de son, son corps au bio au doigt et à l'œil, mais c'est une question de temps, d'habitude. Voilà, et il dit, il finit en disant que les malachim ont cette rapidité, évidemment, n'ont pas cette euh, pesanteur de l'homme, bien que l'homme ne peut pas arriver au niveau d'un ange à ce niveau-là, mais il est quand même bon de s'en rapprocher le plus possible. On a terminé le sixième chapitre.